0: Cundinamarca, región que progresa. Somos noticias y música. El Dorado Radio 99.5 FM y el DoradoRadio.com. Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM. HJE 78 El Dorado Radio La emisora de Cundinamarca Región que progresa Cundinamarca El Dorado La leyenda vive
1: Buenos días a todos nuestros oyentes, hoy domingo 8 de la mañana con nuevos programas, nuevas sorpresas y bueno, llegamos al programa número 124 y Andrés nos acompaña hoy. Andrés, buenos días.
2: Daniel, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el domingo?
1: Todo muy bien, todo muy bien, esperando que esta gran sorpresa seguramente a muchos les interesará porque es un sector y, y es un proyecto que... Nos trae nuevas ideas y nuevas disrupciones. Bueno, antes de, de, de contar, contémosle un poquito a los oyentes de qué se trata el programa de hoy y quién es nuestro invitado.
2: Vale, bueno, hoy les traemos un negocio que precisamente viene a revolucionar una industria, la industria de compra de vehículos. Vamos a hablar de WCAR y en las palabras de ellos, ellos están revolucionando el mercado de autos usados con inteligencia artificial, con blockchain y con transparencia brutal en un ecosistema digital que ellos llaman de servicio personalizado. Ellos, ellos hablan de, eh, en este revolucionario ecosistema, los clientes pueden encontrar consejería personalizada para adquirir autos usados, puestos a punto, además de productos complementarios, como lo es financiación, garantías, seguros y trámites. Y, como ellos lo dicen, la tecnología es un medio para que la gente se acerque para que la gente se acerque más a la gente también. Y bueno, ya hablando de nuestro invitado, quien es Walter Carvajal, él es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y desde sus inicios se encaminó en el mundo de los autos. Trabajó como asesor comercial, después director de ventas en Autoniza, después trabajó en cali también fue manager en MatchCars.com y ahora es CEO y founder de WCar. Walter, buenos días.
3: Buenos días a todos, ¿cómo están?
2: Bien, bueno, nada, eh, entusiasmados de conocer qué tenemos detrás de WCAR, pero antes de, de ya arrancar del negocio, quisiéramos conocer un poco más de Walter, la pasión en su vida, de alguna manera suponemos que pueden ser los carros, pero cuéntenos un poquito qué está detrás de, de, esa, de esa energía que lo motiva toda la mañana a despertar, a salir de esa cama y decir, ¿trabajo para qué?
3: Bueno, pues eh, uy, hay, hay mucha información para darles al respecto, pero les cuento. Walter Carvajal es un, una persona, un muchacho que sale de barrio común y corriente del sur de Bogotá. Eh, de hecho, crezco en un barrio que se llama Marichuela, que queda ubicado en la localidad de Usme. Me graduó de un colegio público que se llama Miravalle, eh, una familia absolutamente sencilla, clase baja, por así decirlo. Eh, con un papá que se eh, estaba incorporando en la industria de carros, pero yo no termino en la industria de carros por él, sino por casualidad prácticamente. Eh, me gradué del colegio, después me pongo a estudiar en la Universidad Nacional, e empiezo a estudiar Administración de Empresas, pero en paralelo eh, se me da una oportunidad de vincularme precisamente al mundo de los carros, porque un empresario, me, yo vendía colchones en una empresa que se llama Colchones Spring, y un empresario me conoce y me dice, Oiga, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? Entonces, yo, pues yo, yo le dije, Sí, yo me voy a trabajar con usted y me voy a trabajar con. Usted. Eh, eso sucede cuando yo tengo 20 años. Entonces, de hecho, desde los 20 años hasta, lo, hasta mi edad actual, es pues lo único que sé hacer. No me veo haciendo absolutamente nada más que trabajando en carros. O sea, es mi vida, es mi pasión total.
2: Bueno, Walter, no, buenísimo. Eh... Digamos que esto, esto le habla a mucha gente que seguramente por, por sus inicios piensan que no, el camino del emprendimiento no es para ellos. pues traemos casos como el de Walter, que precisamente llega al mundo de, de los vehículos y metiendo eh, tecnología fuerte. Ahora sí, cuéntenos un poquito, bueno, WCAR, cómo es, cómo funciona, qué es lo que están haciendo, hace cuánto están.
3: De acuerdo, eh, WCAR es una empresa colombiana ciento con capital colombiano creada por un par de jóvenes emprendedores parte de jóvenes emprendedores somos mi hermano y yo se llama alejandro carvajal y, y yo walter eh, empezamos hace un año pero todo esto es consecuencia de una cantidad de experiencias que recogemos a lo largo de 15 años de trabajo eh, como usted lo había, no mencionaba, yo trabajé con Chevrolet, trabajé con Renault, trabajé con Mercedes-Benz y después estuve trabajando en una empresa que se dedicaba a vender vehículos online. Pero también pasó algo interesante: fue que me fui a vivir a Canadá con el objetivo de perseguir ese sueño americano de alguna manera, estudiando. Y no, mire que entendí que Colombia tiene muchas más cosas interesantes de las que uno podría entender o podría resaltar al, al principio, al Muchas más cosas interesantes de las que uno podría resaltar. Eh, cuando me fui a Canadá, de verdad, logré valorar mucho más lo que hay en Colombia. Eh, tuve la oportunidad de montar la empresa allá, pero decidí no hacerlo porque considero que Colombia necesita más de empresarios de generación de empleo de lo que pueden necesitar otros países como los Estados Unidos o como Canadá, precisamente. También otra reflexión que les dejo al respecto de, de mi estadía en Canadá es que en Colombia creemos que somos más subdesarrollados de lo que realmente somos. En muchos aspectos somos súper desarrollados, pero no nos creemos el cuento. Les voy a poner un ejemplo con relación al desarrollo en el mercado de vehículos usados. En Colombia es un mercado muy interesante, que tiene mucha más, sofistic mucha más sofisticación, que puede todavía, por supuesto, ser mejor. Y ahí es donde entra buscar como una oportunidad pero el mercado colombiano tiene bastantes elementos que lo permiten, que permiten que se pueda percibir como muy sofisticado. Ahora sí entrando un poquito en materia en lo que es WCAR. WCAR nosotros lo catalogamos como un digital Ecosystem, específicamente un Automotive digital Ecosystem, que eso en español traduciría más o menos como un ecosistema físico y digital especializado en el mundo automotriz. Suena un poquito rebuscado, pero cada palabra ha sido meticulosamente planeada. Entonces, digital, como les decía, significa físico y digital. Y eso tiene que ver con que entendemos que el mundo no se mueve solamente en el, mundo, en el aspecto físico o solamente en el aspecto digital. Muchas empresas se han enfocado en atender a los clientes, por ejemplo, cuando compran un vehículo en el mundo digital. Esto quiere decir que tratan de crear mecanismos de automatización 100%. Y pues entendemos nosotros, uno de los dolores de los clientes realmente es que cuando están enfrentándose a ese mundo tan digital, no tienen respuestas por parte de un humano. Y al no tener respuestas por parte de un humano, empiezan a experimentar una cantidad de sensaciones como la ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nosotros lo tenemos en el mundo digital, pero también en el mundo físico, en donde la persona puede darle una respuesta a la otra persona. Y ecosistema, porque nosotros consideramos que vamos, o, o creemos que es necesario la creación de todo un entorno que le permita a los clientes resolver todos sus problemas, desde el seguro, eh, los trámites, los créditos. Eh, también vamos a ayudarles con herramientas tecnológicas para saber, por ejemplo, el día del pico y placa, para saber cuándo tienen que cambiar o renovar la revisión técnico-mecánica, renovar el SOAR, o incluso si están viajando de ciudad a ciudad que el pico y placa cambia, eh, puedan saberlo a través de unos desarrollos tecnológicos que estamos alcanzando en este momento. Pero hay una, bueno, hasta ahí todo claro, no sé si, si de pronto requiere alguna aclaración.
1: No, no, ahí va, ahí va perfecto, Walter. Ahí, ahí me, yo creo que vamos, vamos como contándole a los oyentes con esos primeros clientes, cómo fue, cómo fue conseguir que las personas comenzaron a confiar en una plataforma que combina lo digital con lo físico que tiene, tiene digamos tecnología, ahorita de pronto profundizamos en eso, pero ¿cómo es el proceso de, de poder vender el carro o poder comprar el carro para los clientes de pronto para que aquellos que nos escuchan se contextualicen del negocio?
3: Hay un atributo que para nosotros debe estar por encima de cualquier otro atributo y no solamente en el negocio de carros, sino en cualquier negocio que se decida emprender. Y es la transparencia brutal. ¿sí? De alguna manera nuestra sociedad ha eh, aceptado que no haya transparencia en muchas de las transacciones en general. Y nosotros creemos que esa transparencia debe ser el valor a resaltar más importante en, en, en general. Entonces, ¿qué ha pasado con WCAR y cómo se empieza a atender a sus primeros clientes? A través de esa transparencia brutal, nosotros nos hemos acercado a los clientes diciéndoles la verdad de todo desde el principio hasta el final. Desde que, nuestra empresa, desde que nuestra empresa empieza en un pequeño escritorio con dos personas que éramos Alejandro y yo y cuando contratamos a nuestro primer empleado, tomamos la decisión de que ese iba a ser el factor diferencial y lo que nos iba a permitir acercarnos de una manera diferente a nuestros clientes. Pero yendo un poquito más allá, ¿qué significa esa transparencia brutal? Significa que desde el primer momento todos los detalles se los vamos a contar al cliente sin omitir absolutamente nada de información. Por ejemplo, si un carro tiene una reclamación o si un carro tiene una falla mecánica, nosotros se la vamos a decir al cliente de frente, sin maquillaje, sin, sin filtro, como se podría denominar actualmente. Y Eso ocasiona de alguna manera un choque para muchas personas porque tal vez no estamos acostumbrados a que nos hablen francamente y directamente. Y nuestra cultura latina es una cultura muy de hablar por los laditos, pero decidimos hacer un cambio cultural, insisto, desde el momento seco. Y eso ha, ha ayudado a construirnos una reputación. Entonces, cuando ustedes me preguntan, bueno, ¿y cómo eran esos primeros clientes a los que ustedes atendieron? Difícil, muy difícil, porque la gente no estaba tan acostumbrada a que les contaran esas cosas que no querían escuchar. ¿sí? Pero insisto que esa, eso fue el detonante para que nos empezaran a buscar muchísimos más clientes. Les voy a contar también un poquito cómo, cómo empieza a WKR. está bien. Dale, dale, perfecto.
1: Yo creo que cómo sí. fue, cómo fue aquí los primeros clientes. Decías que, que dos personas, usted, pues, usted y su hermano, comenzaron a comenzar el negocio, contrataron a una nueva persona y cómo fueron llegando los primeros clientes. Con esa propuesta de valor y con ese atributo específico de tras, tras, transparencia absurda.
3: ¿Cómo, cómo empieza a suceder esto? Nosotros Cuando recién yo llego de Canadá, literal, yo me bajé del avión cuando llegué a Canadá y al día siguiente fuimos y constituimos la empresa de buscar. Y como les contaba, no teníamos recursos, no teníamos nada más que ganas y conocimiento del mercado. Entonces, vamos a Cámara de Comercio, constituimos la empresa, hacemos todo el papeleo, pero nuestra primera oficina, curiosamente es dentro de la oficina de unos amigos que tenían un pequeño concesionario. Ellos fueron muy generosos con nosotros porque literal nos alquilaron un escritorio para que pudiéramos trabajar Alejandro y yo. Ahí empezamos a través de una estrategia digital a contactar clientes, a buscar a la gente que quisiera vender sus carros y ayudarles a comercializarlos. Eh, pues resulta que en el primer mes ya estábamos con una capacidad limitada en ese pequeño escritorio y nos tocó empezar a buscar una bodega mucho más grande. Entonces, el crecimiento se dio de una manera bastante, bastante rápida en doble buscar. En los dos primeros meses ya estábamos alcanzando casi que unos objetivos de contratación de cerca de, de, de seis personas. En los dos primeros meses ya teníamos seis empleados. Sí. Eh, es un, fue un reto completo porque, pues, como les digo, no teníamos los recursos y nos tocó empezar a buscar dinero prestado por toda la, con particulares, ¿sí? Eh, y empezamos a hacer una estrategia, como les decía, muy enfocada en lo digital, en nuestras redes sociales, la consolidación de un sitio web, pero todo eso no existía. O sea, se empezó a construir desde cero mientras la empresa andaba. Ahí tengo como una especie de reflexión o anécdota, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, y es que a veces la, cuando uno busca que el negocio funcione de manera perfecta, que funcione de manera, mejor dicho, ideal, eso lleva a la inacción. Entonces, desde el, desde el momento en el que nosotros constituimos la empresa con Alejandro, lo que buscamos fue hagamos lo que tengamos que hacer y sobre la marcha vamos corrigiendo. Porque sabemos que si nos quedamos sobrepensando ¿sí? y caemos como en ese paradigma de hiperracionalización, nunca vamos a hacer absolutamente nada. Entonces teníamos, empezamos con un sitio web muy sencillo, empezamos con unas redes sociales muy sencillas, empezamos con una estrategia tecnológica y comercial muy sencilla, pero conforme el tiempo ha ido pasando, que eso no fue hace mucho, eso fue apenas hace un año y tres meses, todas esas herramientas se han venido sofisticando muchísimo más.
1: Yo quisiera profundizar un poquito sobre, sobre esa forma de, de ustedes comenzar, digamos que sin recursos, ¿Qué, ¿qué dos consejos le podría dar a los, a los oyentes para, para que no les dé miedo y, y asuman ese riesgo como ustedes lo tomaron, cuando, cuando realmente muchas veces muchos de los impedimentos están en, en temas económicos? Y creo que, que acá hay un claro ejemplo de que no es realmente el impedimento.
3: Lo que pasa es que a veces las personas pensamos que los activos tienen que ver con costos materiales y hay unos activos que van detrás y que terminan siendo muchísimo más valiosos. Y los dos activos principales que considero que Alejandro y yo teníamos era, primero, la experiencia en el mercado, en el sector. Y segundo, el conocimiento de otras, otro tipo de herramientas tecnológicas. El conocimiento es fundamental y la experiencia termina siendo fundamentales para capitalizarlos y convertirlos en nuestro, los principales activos de la empresa. La búsqueda de los recursos se va dando de manera orgánica o la consecución de los recursos se va dando de manera orgánica cuando tienen sentido el conocimiento, la experiencia y por supuesto, pues una, o, otro elemento también muy importante que es el espíritu emprendedor, porque uno puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha experiencia, pero si no le interesa el emprendimiento, pues eso no va a traer como consecuencia la creación de una empresa, sino un buen empleado. Y eso también es algo bastante razonable. Está bien, es una buena alternativa. Sí, pero en el caso de Alejandro eh, y de Walter definitivamente lo que marcó fue combinamos esos tres factores, conocimiento, experiencia y espíritu emprendedor y eso empezó a tener sentido hacia otras personas cuando empezaron a ver que las cosas fluían y empezaron a prestarnos recursos. Tengo que ser honesto, nosotros estamos hasta ahora en el proceso de que la banca nos preste dinero porque la banca es muy desconfiada con empresas nuevas, pero personas naturales, lo que se llamaría como ángeles, han creído en nosotros y nos han eh, prestado unos recursos para poder crear eh, la empresa que estamos creando actualmente y con el crecimiento que se ha venido teniendo.
1: Un bueno, espectacular, Walter. Y bueno, yo, yo ahí tengo una, una última pregunta y es, obvio llevan un año aperturando, tienen un local físico, eh, tienen tecnología, pero ¿qué, qué cosa, digamos que ya hay dos cosas iniciales como para darle, darle sus consejos a, los, a, los, a aquellos que nos escuchan, pero ¿qué, no hubiese, qué, qué hubiese hecho mejor o qué posiblemente se, se dio cuenta de que, oiga, me pude ahorrar un paso a cabo, pude haber, digamos que, tomado una mejor decisión en algo, algo estratégico que muchos eh, les puede fallar cuando están iterando y cuando están, digamos que, en ese proceso de, de creación y y puesta en marcha el negocio
3: Daniel ¿sabes cuál sería de que de, así como contestándole con toda honestidad que me arrepiento de no haber empezado esto antes porque no, el miedo de alguna manera siempre nos impidió arrancar un nuevo negocio porque pues uno está cómodo cuando está trabajando para una buena empresa cuando uno tiene buenos empleadores pero de, pero el espíritu emprendedor siempre estuvo aquí el espíritu de querer montar la empresa siempre estuvo allí y realmente desde la perspectiva estratégica espiritual, económica y todo me arrepiento de no haber empezado con esto, me arrepiento de no haber empezado con esto unos 5 a 10 años antes porque eh, Walter de hace 5 o 10 años perfectamente podía haber sacado este proyecto también adelante pero también hay que vivir en paz con eso es una realidad ¿sí? que uno de alguna manera tiene que que, que entender que cada paso que dio permitió llegar al momento en el que estamos actualmente. ¿sí? Eh, una de las reflexiones que nosotros hacemos es que, por ejemplo, en cada una de las empresas que trabajamos, en cada una de, los, de las academias donde, donde estuvimos adquiriendo conocimiento, nos han permitido tomar decisiones hoy día mucho más eficientes o tal vez no más eficientes en muchos aspectos, pero sí muchísimo más dadas a la acción. ¿de acuerdo? entonces también ya he aprendido a convivir un poquito como con ese, eh, con ese sentir de haber podido empezar antes eh, entendiendo que hoy día todas esas experiencias y todas esas eh, conversaciones que tuve a lo largo de la vida han permitido tener eh, a buscar creciendo de una manera como lo está haciendo a en, es, en este momento y con este ritmo
2: vale Walter bueno yo creo que esa reflexión que nos deja, creo que le pasa a muchos emprendedores y es cuando se aventuran y cuando encuentran en realidad lo que les gusta, muchas veces se arrepienten de no haber empezado antes y seguramente sería un proceso de muchos de aventurarse y tomarlo. Walter, yo quisiera que nos hablara un poquito de números, que nos dijera cómo ha venido creciendo WCAR desde sus inicios, ahorita cuántas transacciones tienen. ¿O qué número nos puede dar para darnos una idea de cómo han venido creciendo?
3: Vale, pues le puedo adelantar dos cosas. Lo primero, eh, o con relación a números, eh, hemos crecido en términos de facturación prácticamente en un 500% del año anterior a este. Eh, con toda seguridad, este año vamos a estar por encima de los 35 mil millones de pesos en facturación, ¿sí? apenas en nuestro segundo año. Eh, lo cual creo yo que es algo positivo para el momento económico que estamos viviendo. Y ahí va otra reflexión también eh, que le daría a los emprendedores. La mayoría de los emprendedores todo el tiempo están escuchando una cantidad de ruido. Entonces que las tasas de interés están muy altas, que la inflación está muy alta, que la economía del país está decreciendo, que hay una cantidad de problemas, que Petro, que Uribe, que el uno, que el otro. ¿Qué le diría a los emprendedores? Hagan de cuenta que eso no existe porque las decisiones de una empresa las toma uno y el ciclo lo construye uno. Entonces eh, creo que ahorita por ejemplo estábamos eh, escribiendo precisamente un artículo al respecto de eso, porque pues yo también soy un poco académico de cómo crecer contra el ciclo y esa es la reflexión. Es para poder crecer contra el ciclo, uno debería no escuchar tanto ruido y enfocarse en los objetivos de la empresa. Porque si uno se dedica a escuchar todo el ruido, sí. posterior, si uno se dedica a escuchar todo el ruido, posteriormente se va a dedicar a explicar el por qué los objetivos de crecimiento de la empresa no se dieron a través de tendencias macroeconómicas. De acuerdo, entonces no, no significa que uno no se va a estar enterando o haciendo análisis macroeconómico, no. A lo que me refiero es a que uno siempre debería estar poniendo por encima de los objetivos de crecimiento de la empresa a las razones
2: macroeconómicas del por qué no crecer. Walter, supremamente claros y, y totalmente cierto en estos momentos que de pronto hay tanto ruido en la economía colombiana y que, que muchos no saben de pronto precisamente si aventurarse o no. A veces es mejor confiar en lo que uno sabe que tiene que hacer y, bueno, hacerlo simplemente. Walter, esos números que usted nos cuenta. Pues son bastante interesantes, bastante grandes. Yo quisiera preguntarle un poco por la propuesta de valor. Ya nos ha venido diciendo sobre precisamente el tema integral, el tema físico, el tema digital. Pero ¿qué cree que es lo que más marca en, lo, en la consecución de ustedes de clientes? ¿Qué es ese detonante y ese, ese mayor valor de la propuesta de valor? ¿Qué es lo que cierra los negocios en el caso de ustedes?
3: De, de alguna manera son tres pilares fundamentales y bueno, aprovecho para decirle que si uno no crea un negocio que genere valor para los clientes, es mejor uno no hacer absolutamente nada, ¿sí? porque si no, uno termina siendo uno más del montón y cuando uno es un, uno más del montón, lo único que hace es competir con precios y precisamente desde la perspectiva estratégica. Una de las decisiones que tomamos con Alejandro es vamos a generar valor a la operación para que nuestros clientes realmente se queden con nosotros por algo que valga la pena y no solamente porque somos los más baratos. Entonces, en ese orden de ideas nosotros tenemos tres pilares fundamentales que ya, los, ya habíamos conversado de alguna manera. Primero, transparencia brutal. Hablamos las cosas como son, decimos las cosas directamente sin filtro. ¿sí? Eso de entrada ya es disruptivo en el mercado porque el mercado automotriz tiene mala reputación porque precisamente los clientes siempre están percibiendo que se les oculta información. De hecho, hay un problema económico súper clásico en donde el vendedor siempre sabe más que el comprador. En este caso también el comprador puede saber más que el vendedor. ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es equilibrar esas cargas y que todo el mundo tenga exactamente la misma información de una manera neutral. ¿Eso cómo se logra? Por ejemplo, cuando usted compra un vehículo con nosotros, de entrada usted tiene un peritaje emitido por una tercera parte totalmente neutral que se llama Colser Auto. Y Colser Auto no tiene ningún sesgo y le dice al cliente que está comprando el carro, mira, aquí está el peritaje. Tiene esto, esto y esto y esto y tuvo una reclamación de esto. Si al cliente le satisface ese peritaje, compra el vehículo. Si no le satisface, no lo compra y eso también está bien. El segundo pilar que nosotros tenemos es que más que vender aconsejamos. Eso se traduce en que si algún cliente viene a comprar un vehículo a WCAR, el cliente va a encontrar una información diferente a la que encuentra en el resto de concesionarios. Porque los otros concesionarios están más enfocados en la rentabilidad del negocio y cómo sacarle el mayor provecho a ese cliente. Por ejemplo, vendiéndole el carro más caro, vendiéndole la póliza más caro, cobrándole por los trámites de traspaso lo más caro posible. Con nosotros no, con nosotros van a encontrar una consejería en la cual vamos a entender realmente lo que el cliente necesita. Para esto utilizo casi siempre la misma anécdota y es un cliente que viene con tres niños, con un perrito y con su esposa y se iban a comprar una Audi A3, que es un carro de tres fuertes. Dentro de la consejería que le pudimos brindar a ese cliente le dijimos vaya y se da una vuelta larga con este carro y nos dice si efectivamente ese carro realmente satisface lo que usted necesita. Y El cliente entendió que no, no era lo que necesitaba. Para nosotros era rentable venderle ese carro porque además era un carro que llevaba mucho tiempo pegado en el inventario, pero no es rentable en el largo plazo porque ese cliente en tres meses iba a venir a cambiar el carro insatisfecho o probablemente no lo cambiaba con nosotros, no lo cambiaba en otro día. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue aconsejarlo y orientarlo más hacia realmente satisfacer la necesidad de él y no la necesidad de rentabilidad de la empresa. El otro pilar que tenemos es el uso de la tecnología para acercar a la gente y no para alejar. Eh, resulta que pasa hoy día que la mayoría de, o muchas industrias se están moviendo hacia un aspecto de plena automatización en donde existe una página web que el cliente se autogestiona, va al carrito de compras, da a comprar. Y cuando está en carrito de compras tiene una sensación de ansiedad horrible y a veces no tiene quien le respalde o quien le responda eh, las dudas que tiene en tiempo real. Entonces, en WCAR claramente el proceso busca una automatización hasta cierto punto, pero cuando el cliente tenga ansiedad de saber si ese carro tiene caja mecánica o caja automática, ahí siempre va a haber un humano dispuesto a brindarle la información y a aconsejarlo como corresponde. Eso parece algo común, pero no. Eso define un poco lo que somos nosotros. Y es, queremos que nuestros clientes vayan automáticamente hasta donde ellos quieran ir y posteriormente entender la naturaleza humana y seguir construyendo esas relaciones humanas, pero haciendo uso de la tecnología. ¿De acuerdo? Esto ha permitido de una manera bien, bien, bien importante que el 70% de los clientes que compran un vehículo en WCarts Hagan la reserva 100% online. ¿Eso qué quiere decir? Que si un cliente está interesado en comprar un carro sin haberlo visto, va a separar el 70% de nuestros clientes se paran el carro sin haberlo visto. Y el 30% de nuestros clientes del 100% se llevan el carro sin siquiera haberlo visto una sola vez en la vida. Es decir, 30% de nuestros clientes vienen a recoger el carro y jamás habían tenido contacto físico con ese vehículo. Entonces eso nos da luces de que el mecanismo de solución de, esa, de esas preguntas a través de un humano es efectivo, es efectivo y la construcción de las relaciones humanas ¿sí? prima por encima de la construcción de las relaciones con la tecnología.
1: Bueno, Walter, creo que nos anunció y nos contó cómo era el modelo de negocio, cómo venían trabajando los primeros clientes y ese, ese diferencial que creo que en esos, en esos atributos y al plasmarlo y y, y dejarlo en claro tanto en como lo está diciendo Walter pero cuando vemos la página web redes hacen digamos que toda la comunicación está atada, eso creo que es algo bien chévere porque el propósito es claro y seguramente a partir de ellos genera diferenciación pero vamos a entrar a un corte de comerciales para tomarnos un rico café con Dinamarca Walter y contarle a nuestros oyentes que estamos con Wcar y Walter Carvajal CEO y cofundador de esta compañía que nos ayuda a comprar y vender carros de una manera diferente, con transparencia, con claridad sin costos ocultos y con todo lo que muchas veces queremos como clientes. Walter, volvemos en instantes y ya volvemos
0: Cundinamarca, región que progresa. Feliz cumpleaños Cundinamarca 210 años Tejiendo historias Celebremos en familia este gran día El próximo domingo 16 de julio Parque Jaime Duque en Tocancipá A partir de las 2 de la tarde Inscríbete hoy en www.marcacundinamarca.com Y participa de actividades Musicales y culturales de nuestro Departamento Invitan y IDECUT, Cundinamarca, El Dorado La Leyenda Vive Y Fundación Parque Jaime Duque Cundinamarca, Región que progresa. Atención Zipaquireños, alisten su número de la lotería porque es hora de ser el ganador de la lotería de Cundinamarca. Ustedes son la imagen principal de nuestro billete de la semana. Los esperamos este próximo 18 de julio en el Parque Principal para que adquieran sus billetes ganadores. Nuestros sorteos son todos los lunes a las 10 y 25 de la noche con transmisión por el Canal 1. Participe por más de 10 mil millones de pesos en premios y un mayor de 3 mil millones. ¡Feliz! Feliz cumpleaños a Zipaquirá, 423 años de esta hermosa tierra salinera. Los lunes hágase rico, recuerde siempre jugar legal. Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca del de Dorado Nace para inspirar, motivar Y lograr cambios reales en los negocios De nuestra región que progresa Todo por El Dorado Radio La emisora de Cundinamarca En alianza con la empresa Cresgo
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado Con Walter Carrabajal de WCAR Y Walter en esta sección Hablamos de retos Aprendizajes de, de muchas cosas que seguramente nos, nos ha venido nos ha venido hablando, pero creo que sí es muy importante profundizar para que todos nuestros oyentes puedan llevarse el mayor valor de este programa. Andrés, por favor, comencemos.
2: Bueno, Walter, siguiendo con, con ese, ese tema de los números y de su crecimiento, quisiera que habláramos un poco más de marketing, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes diseñando esa estrategia de marketing para llegar a la facturación que nos decía que se están proponiendo? Y de pronto, ¿cuál es el elemento fundamental al enfocar una estrategia de marketing y qué les ha funcionado a ustedes?
3: Yo creo que cuando se construye una empresa, eh, muchas veces lo último que se piensa es en el presupuesto de, de marketing. Y nosotros creamos buscar sobre el marketing. Eh, a, diferente a, a cómo operan las otras empresas del sector. Es decir, nuestra primera inversión fue en la consolidación de algunas de las estrategias de marketing básicas ¿sí? por encima incluso de una infraestructura física o de un inventario. Eso de alguna manera permite que una empresa se pueda ver más grande incluso de lo que realmente es. ¿sí? Y eso es algo positivo. ¿Sí? porque entonces va a generar más confianza si llegan dos, tres, cinco, diez clientes, pues van a tener más confianza porque hay algo detrás de marca que se está construyendo. Entonces lo primero que le diría a los emprendedores es no sean tímidos con la estrategia de marketing y, e inviertan más en marketing a veces que en infraestructura, porque ese marketing es el que les va a permitir tener ese apalancamiento para poder crecer en ventas y empezar a hacer inversiones en infraestructura. Eh, al menos esa es la estrategia que nosotros empezamos a utilizar. El segundo punto que tocaría y como a manera de consejo, pues de una manera muy, muy eh, humilde se lo diría. En eh, marketing eh, hay que hacerlo pensando al revés y no pensando como piensa el resto de la industria. qué me refiero con esto? Que si toda la industria está en este momento regalando matrícula, regalando... Eh, no sé, bonos de accesorios, pues si uno hace lo mismo, básicamente termina convirtiéndose en más paisaje y en más de la repetición, de la repetición, de la repetición. Entonces, como consejo les diría, salgan de, de los para, parámetros o paradigmas normales de la industria e investiguen diferentes industrias y diferentes estrategias de marketing que utilizan eh, industrias totalmente diferentes a, la, a las cuales en las cuales se están moviendo. Entonces nosotros, por ejemplo, utilizamos muchas estrategias de marketing de empresas como bebidas eh, energizantes o de equipos de la Fórmula 1 que no, si sí tienen relación, pero de alguna manera no, no, no están directamente relacionadas. En cambio, muchos equipos de marketing a nivel, a nivel industria automotriz, lo que hacen es ver qué está haciendo su vecino y empezarlo a copiar y copiar es fácil. Pero crear es más difícil, pero es muchísimo más beneficioso, más rentable y termina siendo más efectivo para poder atraer a los clientes. Entonces me quedo como con esas dos principales reflexiones. Inviertan mucho en marketing ¿sí? y no copien, creen. Es mejor crear porque eso permite convertirse en un referente y no convertirse en un rezagado.
2: Hablando de esa, de esa gran inversión que, que usted comenta en marketing, hay algunas personas que dicen que uno debería estar invirtiendo alrededor del 10% de, de los ingresos en marketing. Y no sé si de pronto usted estaría de acuerdo con esta cifra. Y la segunda pregunta que le quería hacer es si de alguna manera tuvieron algún mentor o consejero o asesor o tienen alguna agencia que los apoye en el proceso de marketing y cómo recomienda usted de pronto eh, arrancar cuando uno no tiene mucho conocimiento en estrategias de marketing.
3: Pues mire, frente a la pregunta del, del porcentaje de presupuesto que uno debería invertir, no existe una única respuesta porque cada empresa tiene unos objetivos de crecimiento diferentes y cada empresa tiene precisamente unos presupuestos totalmente diferentes. Lo que creo es que hay que ir probando y encontrar una fórmula que funcione para la industria en la cual uno se encuentra y la empresa en la cual uno se encuentra. ¿A qué voy con esto? Nosotros empezamos con presupuestos de marketing de, no sé, 500 mil pesos, 600 mil pesos, después fuimos evolucionando 1, 2, 3, hasta varios millones de pesos. Pero lo importante no es gastar la plata por gastarla, sino entender cada peso que se está invirtiendo en marketing, cuál es el retorno que nos está trayendo. Porque si invertimos 10 millones de pesos en leads para traer los mismos leads que conseguíamos cuando hacíamos solamente una inversión de un millón de pesos, entonces significa que estamos quemando plata y no estamos siendo eficientes. Entonces, insisto, ahí es que ir paso a paso a hacer pruebas, ni siquiera hacer pruebas, yo lo llamaría experimentar, porque esto no está escrito, esto no es una ciencia. Entonces, experimenten un montón, hagan diferentes pruebas con diferentes presupuestos en diferentes canales y de a poco uno va a ir encontrando el, el, el camino correcto para su propia empresa. Eh, otra cosa que les diría también como manera de consejo en términos de marketing es recojan cuanta data como sea posible para que las decisiones que tomen a futuro hagan sentido. Me refiero a que sí, por ejemplo, el público al que están atendiendo pensaban inicialmente, o el buyer persona era inicialmente, no sé, pensaban que eran mujeres de los 25 a los 50 años con determinado nivel socioeconómico, pero resulta que la recolección de data después de un año empieza a decirnos, no, es que su público objetivo o su buyer persona es este otro. Eso solamente se puede determinar cuando uno recoge y toma con seriedad la toma de información del mercado y la toma de información de los clientes que uno está atendiendo. Eh, con relación al tema de la mentoría, eh, no de, de ninguna manera quiero sonar presencioso. Básicamente lo que, lo que yo sé hacer en la vida es marketing. Esa es mi vida, junto con los carros. Entonces, es mi obsesión estudiar marketing todo el tiempo. De hecho, cuando me fui a Canadá, me fui a estudiar marketing management. Entonces, eh, el director de mercadeo aquí en WCAR, he sido yo haciendo muchísima investigación. Hemos conformado un equipo espectacular compuesto en este evento por seis personas, eh, pero, pero como tal, la mentoría no la tuvimos eh, y en algún momento, y, y también de alguna manera, le diría a los emprendedores que no. Teman tomar decisiones referente al marketing porque nadie más en principio va a entender lo que quieren transmitir sino no ustedes mismos. ¿A qué voy con eso? Desde el logo, el, desde el logo que de WK, los colores, el significado, el diseño de la marca. Todo eso lo hice yo en una etapa temprana porque yo era el que entendía que era lo que le quería transmitir a mis clientes. Y muchas personas siempre tienen como en su cabeza, no, es que yo no sé hacer eso pues uno no lo sabe hacer si uno lo intenta hacer, al menos hay que intentar escribirlo, hay que intentar diseñarlo, hay que intentar lo que sea, sí, para uno poder posteriormente comunicárselo a otras personas, que sean eh, a unos expertos que le puedan ayudar a aterrizar todos los proyectos. ¿sí? Pero creo que en una etapa in inicial de emprendimiento, uno debe estar en la capacidad de tomar las decisiones, incluso así no sepa tomar las decisiones en esa área de conocimiento específico.
1: Bueno, Walter, cambiando un poquito el tema, pero complementario a, al marketing, yo quisiera que nos contara un poquito cómo abordar una estructura en la que también hay bodega, en la que ustedes tienen instalaciones físicas, en las que tienen presencialidad y que seguramente son muchos costos fijos que, que asustan probablemente al comienzo, pero que, que se van organizando en la medida en que el negocio va andando porque es necesario y bajo el modelo de negocio de ustedes, digamos que es más que necesario. ¿Cómo han hecho para, para lograr un sano equilibrio entre esos costos fijos y variables y poder lograr sostenibilidad económica?
3: Pues lo que usted, lo que usted habla creo que es algo supremamente relevante en este momento porque la mayoría de empresas de determinado grupo social que se empiezan a crear lo que buscan son crear una empresa con una idea súper innovadora y convertirse en una startup que es una empresa de crecimiento acelerado y de base tecnológica y irse al mundo y levantar plata y bueno y quemar un montón de plata. Eh, creo que desde la perspectiva empresarial hay que repensar cómo funciona eso porque eso ha traído, así como muchos beneficios, también bastantes problemas. Hemos visto el cierre de una cantidad de startups en este momento por temas de no sostenibilidad financiera porque duran cinco años sin generar rentabilidad. Y pues después los inversionistas se aburren y se van. Entonces, desde la misma estructura, desde cuando uno construye la empresa, uno debería estar controlando los gastos y lo, pues los costos fijos, por ejemplo. Eh, les voy a poner un ejemplo. Muchas de las empresas de la industria nuestra lo que hacen es eh, empezar a buscar puntos eh, de venta en donde los arriendos son absolutamente costosos. ¿sí? Nosotros utilizamos otra estrategia que es crear puntos de venta que no existían y crear nuestro propio tráfico. Eso permite que uno no tenga que pagar unos arriendos exageradamente altos, sino que básicamente el costo de arriendo se puede ir a la quinta o sexta parte de lo que se pagaría si tomaron una vitrina tradicional. Eso permite tener oxígeno para operar en otras áreas. Por ejemplo, en términos de marketing, como lo veníamos hablando ahorita. Yo prefiero invertir. Muchísimo en marketing y un poco menos en infraestructura física porque la infraestructura física yo la puedo más bien controlar con unos costos más bajos de manera estratégica eh, y man seguir manteniendo la operación. Nosotros de hecho el espacio que tenemos actualmente es un espacio relativamente pequeño, son 300 metros, aunque ahorita acabamos de aumentar nuestra capacidad más o menos a 1500 metros cuadrados, pero en ese espacio vendemos los carros por internet. Tenemos un, una cantidad de unas bodegas en donde guardamos los vehículos, ¿sí? pero el área de servicio a cliente es realmente pequeña y eso implica que el costo de operación es realmente elevado. Wow. En cambio, si nosotros tuviéramos los 110 o 120 carros de inventario que tenemos actualmente en una vitrina, como suele hacer la industria, pues los costos estarían multiplicando prácticamente por 6, como se los mencionaba anteriormente. Entonces, mi reflexión al respecto es que desde el principio se debe mantener una estructura de costos lo suficientemente sana con el objetivo de que el negocio sea sostenible desde el momento cero. No po creo que también hay que romper esos paradigmas de que las empresas empiezan a generar punto de equilibrio después de dos años o tres años. Les Decía que el objetivo para una empresa que recién nace, el objetivo tiene que ser generar rentabilidad y pues, gener ser sostenible al cabo de tres meses. Y para mí dentro de, de esto es como mi, como mi, como mi padre nuestro en este momento. Si yo voy a hacer una inversión y no me está generando los retornos antes de tres meses o por lo menos no es sostenible antes de tres meses, significa que es una decisión que yo no debe o, o es un negocio en el cual yo no debería meterme o es una inversión que no debería hacer.
1: Bueno, Walter, creo que acá, acá, acá hay un tema importantísimo y es en conocer muy bien la estructura de costos y qué, qué es lo que pesa y lo que más vuelve difícil rentabilizar negocios negocio y por ende gestionarlo, que creo que eso es lo que ustedes vienen haciendo ahorita. Y finalmente, mi otra pregunta, eh, está dado en tecnología. Sabemos que, que está, digamos que altamente competido el talento tecnológico y la consecución de personal. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo han afrontado ese reto de, de conseguir equipo, de formar equipo y más en temas tecnológicos?
3: Mire, ahí Ahí quiero aclarar algo y es que yo creo que nosotros estamos en una especie, no quiero pasar por eh, muy, muy optimista, pero en serio en Colombia estamos en una especie de paraíso en, el te en temas de, 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 la, de la calidad de las personas que trabajan tanto en tecnología como en otras áreas, pero no nos damos cuenta. Aquí en Colombia hay muy buenos desarrolladores tecnológicos, hay una muy buena formación Sí, y además no es tan costoso como irse a, además, no como irse a contratar en, en otros países. Entonces, si me preguntas si ha sido fácil o difícil, yo creo que lo importante es conectarse con las personas correctas para ubicar los, los profesionales correctos también. Y, y también entender que uno no sirve para hacer de todo. Entonces, para esta búsqueda de personal enfocado en temas de tecnología, yo me, me contacté con una persona que tiene mucha más experiencia que yo. Lo que hice fue contactar a una persona que tiene más experiencia que yo y esta persona me ayudó con la búsqueda de los desarrolladores. Eh, también estamos eh, con algunas personas que, que son científicos de datos para poder hacer todo el análisis de la información que estamos recibiendo. Entonces, si me pregunta, creo que es un reto, sí es un reto, pero el reto más grande es tomar la decisión de dar ese paso hacia adelante. Muchas, insisto que muchas industrias o muchas empresas lo que hacen es todo el tiempo estarse quejando de que es que no consigo la gente, que no consigo a la gente apropiada o que la gente se me va, pues también es porque hay unos errores en la búsqueda del personal y unos errores en las formas y en las metodologías de retención del buen personal. ¿sí? Y el personal tecnológico, que es un personal tan estratégico pues tiene una forma de gestión totalmente diferente a la forma de gestión que tiene, por ejemplo, no sé, un, una persona del sector comercial. Entonces, para, para resumir, les diría, creo que Colombia tiene mucho talento en términos tecnológicos de, de, o en términos de, de personas que tienen conocimiento tecnológico y que ahí es que creerse el cuento de que se puede ir a buscar. Otra cosa importante que también hemos logrado hacer es contactar personas de diferentes países de Latinoamérica entonces tenemos, por ejemplo, apoyo de personas de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de Chile en aspectos tecnológicos. Y esto creo que es absolutamente válido y entender que podemos comportarnos como una sola cultura. Sí, que tenemos, no tenemos barreras de idioma, no tenemos barreras de, de horario eh, y que es supremamente fácil contratar a personas de otros países. Entonces también es que hay que abrir un poco la, la, la estrategia de contratación y vincular a personas que se encuentran en otras latitudes. Eso con relación al tema tecnológico, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, Walter, y vamos a entrar a una sección muy rápida para conocerlo un poquito más como persona. Me encantó cómo como, como se presentó con toda ese, ese, esa historia de vida detrás, pero vamos a hacer unas preguntas rápidas, respuestas rápidas. Andrés, por favor.
2: Walter, ¿su palabra favorita?
3: Emprendimiento.
2: ¿Su comida favorita? Pasta. Una persona que admire. A mi abuelo. Su plan favorito.
3: Estar en mi casa.
2: Y un libro que nos pueda
1: recomendar. Mm,
3: pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman.
1: Gracias, Walter. Y, y bueno, también recomendadísimo ese libro. Eh, ya para terminar, lo que usualmente hacemos es concluir y poder como resaltar todas estas frases todos estos aprendizajes, todo este tipo de, de contenido de valor que, que hemos venido, venido conversando entre los tres. Y bueno, voy a comenzar por mi parte. Yo creo que en el tema de, de costos hay algo bien importante, usted lo decía, y es conocer realmente qué mueve la aguja y qué no. Porque en este caso usted nos hablaba de los arrendamientos, pero creo que es un mensaje clarísimo a que, a que cada empresa o cada emprendedor analice su estructura de costos y entienda dónde gestionar. Lo y donde no, porque al final los costos fijos son fijos y por ende venda o no venda se deben pagar y eso es algo que toca tenerlo presente porque si no se llega a facturar por X o Y razón, toca tener el capital para poderlo solventar, entonces de eso se nos contaba algo bien interesante y era que redujeron por un lado los costos fijos buscando lugares probablemente no usuales para, para la vitrina de estos carros pero a la vez invirtieron más en marketing, que creo que es el otro mensaje, no necesariamente reducir, sino es buscar acciones que compensen una cosa por otra. En este caso estamos eh, reduciendo en localización, pero estamos invirtiendo más en generación de tráfico. Entonces, eso es muy importante porque finalmente al gestionarlo no es solo eliminarlo, sino buscar de cierta forma que, que se optimice y que sumando por lo menos dos gastos eh, implícitos, pues se pueda generar más facturación, que es todo lo que todo, es lo que todos queremos y finalmente el tema de, de, de personal tecnológico, creo que algo bien importante, y usted lo decía al final, y es nos tenemos que creer el cuento, que tenemos que creer, creer específicamente que, que sí tenemos ese talento y que se puede hacer. Es algo muy importante que creo que, que debemos trabajar desde muy pequeños, y es esa capacidad de pensar global, esa capacidad de pensar que efectivamente los sueños se pueden hacer realidad y que no se logran inmediatamente, pero se logran paso a paso que con constancia trabajo y seguramente asumiendo riesgos y tomando decisiones, las cosas se van a dar. Pero sin riesgos y sin decisiones probablemente lo, no lo podemos dar, o sea que es un mensaje grande a que tomemos esas decisiones, porque finalmente muchas veces decimos quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, pero, pero lo importante es hacer, y creo que la historia de Walter nos dice muchísimo en que al gestionar y tomar decisiones los resultados se ven. Entonces, yo creo que eso es por mi parte. Andrés. Siga, porfa. Vale. Bueno, yo, yo creo que me llevo de, de Walter
2: su historia de vida. Sí, creo que es, es un claro ejemplo de, de lo que a muchos nos pasa, de que arrancamos, arrancamos en un medio, arrancamos en algo que se convierte en nuestra pasión y muchas veces pensamos de qué manera se puede monetizar. Ahí es donde para mí nace el éxito de, del emprendimiento y es cuando... El, la pasión se vuelve el trabajo y no se concibe como trabajo, sino simplemente como entretención. Durante muchos años, Walter estuvo involucrado en el área comercial de diferentes compañías, aprendió, como él mismo nos lo dice, lo que más desarrolló fue sus habilidades en marketing. Se, digamos que se especializó en eso, en cada vez aprender, viajó a Canadá a aprender también de esto y lo ha hecho su pilar en su negocio. También él nos decía, bueno, dedíquese a hacer algo que sepa hacer bien. Él considera, y seguramente es así porque los resultados lo avalan, su habilidad está en el lado de marketing, delegue los otros elementos que no sepa hacer. No está mal, al revés, le va a permitir tener una evolución más rápida, un crecimiento más acelerado, que es lo que está consiguiendo. Entonces, esa mezcla de conocimiento, pasión y habilidad que se desarrolla a través del tiempo, enfocadas, en un negocio es lo que precisamente lleva al éxito empresarial.
1: Andrés, gracias. Y ya para terminar, Walter, cuéntenos dónde podemos acceder a WCAR. Cuéntenos un poquito aquel que está pensando en vender o comprar un carro, ¿cómo llega a ustedes? Bueno, como les contaba,
3: estamos en un mundo digital, físico y digital, entonces pues, nos pueden encontrar en nuestra página web que es súper sencilla, wcar.co. En nuestras redes sociales, en Instagram, estamos como wcar oficial En LinkedIn estamos como wcar, así súper sencillo. Y nuestro punto físico, que pues como les contaba, estamos precisamente ahorita en proceso de crecimiento. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en el sector de Morato, en la calle 98A, número 69B35. Para resumirles, queda exactamente al lado de los aules de la floresta, un par de cuadras abajo de la avenida 68.
1: Bueno, Walter, yo creo que eso es súper importante y, y bueno, contarle a nuestros oyentes que, que pueden ir en cualquier momento seguramente a encontrar la solución deseada. De Walter, para terminar, quisiéramos llevarnos una frase o una reflexión que usted quisiera dejarle a estos emprendedores y emprendedoras que nos escuchan.
3: Pues tengo, tengo un montón, pero voy a tratar de, de, de darles una sola y es que el, el fracaso definitivamente es el sustrato para el éxito que si uno no se atreve a fracasar tiene que convivir con que tampoco va a poder tener éxito
1: bueno Walter, buenísima y, y bueno, agradecerle por el tiempo por poder conversar y poderle, poderle contar a nuestros oyentes cómo ha sido su historia de vida y de negocio
3: bueno, ustedes, muchas gracias
1: bueno, no siendo más nos despedimos y nos vemos en el próximo programa gracias Walter, gracias Andrés
0: Cundinamarca, región que progresa. Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Radio.co.